0: Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira. E o episódio dessa semana, a nossa conversa é sobre planejamento estratégico pessoal. E para esse bate-papo, eu tive a honra de conversar com o professor Flávio Cavalcante, professor da Fundação Getúlio Vargas, empreendedor, escritor, já publicou diversos livros, tem um conhecimento monstruoso na área de negócios e vai contribuir muito conosco nesse tema. Então aqui o professor Flávio traz como um médico pode fazer um planejamento estratégico pessoal olhando para a sua carreira e para o seu negócio. Então, fiquem conosco, acompanhe até o final, porque o episódio ficou muito legal. Obrigado pela audiência, bom episódio. Então, professor Flávio, muito bem-vindo ao Anamnese Podcast. Tem mais coisa aí. Tem muito Tamo mais. Junto,
0: Tamo junto.
1: Tem muito mais. É, eu quero que você traga, mas a gente não vai entregar tudo de uma vez só, não. Nós vamos entregar aos capítulos aqui. Né? Mas tem uma contribuição importante. Então, o professor Flávio é um professor renomado da Fundação Getúlio Vargas, Teve uma passagem também como executivo é, é, na indústria como um todo. Passou pela área da saúde através de, de, de diretoria de empresas, é, administrando seguros de saúde. Então, tem uma experiência e tem é, autonomia para falar no tema que a gente quer falar de gestão de carreira médica e, e empreendedorismo na gestão da área da saúde. E, indo direto ao ponto aqui, professor... O propósito da gente trazer essa conversa é para falar para médicos e trazer inspiração de gestão de carreira e de gestão de clínicas e consultório, né? Que é o que o senhor faz muito bem aí é, ao longo da sua carreira. Mas, olhando para o indivíduo médico que sai ali, olhando para o médico que sai do, 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 da parte acadêmica e quando ele sai para o mercado de trabalho, tem uma ferramenta sua que é fantástica, que eu usei em 2013 é, e que me ajudou muito, que eu gostaria muito que você trouxesse o conceito dessa ferramenta, que é o PEP. Eu usei o PEP, é uma ferramenta interessante, é, me deu uma projeção e me, deu uma, me contextualizou naquilo que eu queria usar. E, olhando para esse mercado, com a sua bagagem, o seu conhecimento, é, como é que o médico pode usar o PEP?
0: Vamos lá, meu amigo. É, primeiro, explicar para o colega médico que eu tive em todos os lados dessa situação, né? Eu fui executivo de multinacional de saúde, de plano de saúde, ou seja, eu era o inimigo. Depois eu fui para direção de hospital, depois eu fui para direção de hospital filantrópico, depois eu fui para gestão de clínicas, depois eu fui para serviço público e aí eu falei, cara, agora eu já passei por tudo que eu podia passar em saúde. Aí veio a pandemia e tudo mudou, né? Uhum. Então vamos lá. O que que é o PEP? PEP é o planejamento estratégico pessoal e mais do que dizer o que ele é, entender como é que ele foi criado. Em 2000, eu estava passando um problema na minha carreira, porque eu estava batendo no teto da, da empresa multinacional que eu trabalhava e eu não tinha para onde ir, não estava feliz. Eu ganhava bem, eu tinha poder, tinha status. Numa época que ter uma sala grande era legal, eu tinha um andar inteiro num shopping. Diga-se de passagem, é um cara pô, muito novo. Nada disso me fazia feliz. É, eu, tô, eu vou fazer 40. E né? nessa... Né? Eu cheguei lá com 20. Mas é eu estava 20, entre 20 e 23 nessa época. E aí, cara, eu, eu não estava feliz, velho. E como eu não estava feliz, eu falei, cara, tem algo errado. O que eu fiz de errado com a minha carreira? E nessa época, essa multinacional, que agora é maior, um dos maiores grupos de, de saúde do mundo, estava é, contratando os especialistas da, da, da Price, da da BCG, da Kant da, da e todos esses especialistas estavam aplicando ferramentas estratégicas. Eu falei, ué, se uma empresa pode gastar, na época, chefe, a gente gastou, a empresa gastou 17 milhões de dólares, 17 milhões de dólares, eu estou falando em 2000, onde 17 milhões de dólares era 17 milhões de dólares, não é o que é hoje. Então, é, essa empresa gastou essa baba para fazer planejamento estratégico, planejamento de marketing, eu falei, ué, se as empresas podem gastar para fazer isso, por que não gerenciar a carreira como uma marca? E aí eu entendi, criei o Pepe, o meu PEP foi o primeiro, eu fui a primeira cobaia disso, gente. e realmente funciona, não é porque eu vendo isso não, é porque realmente funciona, porque foi o que aconteceu comigo, meu irmão era cirurgião, a gente começou a perceber que o tipo de cirurgia que ele fazia, já não ia ter mais espaço, porque ele era cabeça e pescoço, só operava o é, pacto, né, que é projétil o, o, o impacto no, na face né, de arma de fogo, a arma de fogo estava aumentando o calibre, ia matar mais do, do que poder operar ele operava acidente de carro e aí o airbag e o cinto, que já iam chegar no Brasil, o airbag, mas o cinto já estava ia mudar a cirurgia dele e desde essa época, que ele foi o segundo PEP que eu fiz, ele nunca mais operou, nunca mais largou se dedicou à gestão também, virou professor da Fundação Getúlio Vargas, tem para os Estados Unidos agora trabalhar com gestão. Então, gente, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, não é porque você fez uma formação que você precisa viver exclusivamente dessa formação. Você pode aplicar outros conhecimentos nessa formação. E aí vem a dica, por que não fazer um planejamento da tua carreira? Aonde você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Quais são as suas forças fraquezas, oportunidades e ameaças Quais são os níveis de planejamento que você precisa ter? E eu não estou dizendo só teórico, não. Porque a gente vai ter que definir o que é a tua missão de vida. O que é que tu vai fazer aqui na Terra? Quando eu fiz isso, meu amigo, mudou a minha vida. Eu nunca tinha escrito um livro até então. Quando eu fiz a minha missão de vida, eu pensei, cara, eu vim ser feliz. Eu vim ser feliz. Pô, eu vim valer por 100 homens. Aí eu pensei, cara, então, vamos pensar... Um homem, para ser pleno, não tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Uhum. Eu tenho que plantar 100 árvores, fazer 100 livros e adotar 100 crianças ou adultos. né? Graças a Deus, já passei de 650 mil nessa brincadeira. Eu sou um Mas deles. Mas por, que... é. por que não investir um pouco nisso? Começar a pensar em você como uma marca. Né? Eu sempre pergunto, por que, que tem? profissional de saúde, eu não digo só médico, mas médico, fisioterapeuta, enfermeiro, que ganha mais que os outros, porque eles investiram em uma coisa chamada marca, planejamento de carreira. Eles entenderam que tem coisa que não dá para botar a mão, que a porcentagem de acerto dele vai cair. Então, a gente vai ter que entender um jeito de fazer a sua vida acompanhar a tua vontade de viver. Senão, não vai acontecer. E para isso, a dica que eu dou para todo mundo que está aqui é pensa, faltam cinco minutos para você morrer. Estou falando daqui a 100 anos, tá, galera? 100 anos. Faltam cinco uhum. minutos para você morrer daqui a 100 anos. O que, que você gostaria que fosse escrito no seu obituário? Não é lápide, não. É obituário. Morre hoje, aos 200 anos, o Flávio Cavalcante que foi. E aí, quando eu fiz isso, galera, eu comecei a entender. Falei, opa, calma aí. Nada disso para ser diretor de multinacional, rico, nada. Não tinha nada disso com o que eu queria ser. Eu falei, então estou indo para o lugar errado. Estou gastando toda a energia do mundo. Eu trabalhava 21 horas por dia. Não trabalho menos hoje. Mas por uma coisa que não me fazia feliz. O dinheiro batia na conta, era muito legal. Mas eu não tinha tempo para gastar, não tinha vontade de gastar. Eu brinco sempre que eu faltei a minha festa de, de, de aniversário surpresa porque eu não fui para casa, eu passei o dia na multinacional, dormi lá e teve a festa surpresa no meu apartamento e eu não fui. Aí Caramba. eu vi que a coisa estava errada. Então, quando você está olhando aí, teus amigos estão vivendo, você não está vivendo, você não é chamado, não participa, está passando pela vida do teu filho ampassando, está passando pela vida da tua família ampassando, teus amigos não te convidam mais, você não tem mais os seus prazeres, será que não está na hora de rever um pouquinho o plano, não?
1: Poxa, professor, é assim... É engraçado porque eu fiz o PEP, né? No momento que eu tive a oportunidade de, de, de ser seu aluno, né? Participei desses, desses seus 50, eh, 650 mil eh, eh, alunos. E, de fato, quando você para para organizar a sua projeção de carreira e para para olhar, olhar as suas forças, não de uma maneira uh, abstrata, mas de uma maneira objetiva, simples e que você também coloca isso no papel com foco, tem muito resultado. E você trouxe algo aqui, professor, que é, eu acho que, no meu ponto de vista, algo muito relevante para o médico. Quando você comentou que o seu irmão olhou a tendência do tipo de cirurgia e começou a direcionar a carreira dele, claro que tem você como um braço de inteligência que atua no mercado e conseguiu orientá-lo. Mas você falou da questão da marca, que é e também você por ter estado em todos os lados da, da mesa é, dessa, da gestão da saúde e da jornada da saúde, desde a operadora, no hospital, você sabe o quão importante é o médico estar ali ligado, muitas vezes, ao plano de saúde ou ter a própria marca para ter uma força e uma atração para trazer os seus pacientes. O que, que você orienta para como o médico começa a olhar para a sua marca? Como começar a construir a sua marca e começar a atrair os seus pacientes?
0: Primeiro, entender que no mundo de hoje todo mundo fala em indicador, KPI, Key performance Indicator, ou seja, ninguém está aí, ah, o fulano de tal um bom médico, tá? qual é a porcentagem de resolução do trabalho dele? É isso, a empresa vai pensar assim, daqui a pouco o cliente vai pensar assim e entender que a função do profissional de saúde mudou, mudou antigamente ele era o douto, era o dono do saber, era o dono do conhecimento, o cara chegava lá idolatrando ele. Se eu tiver equivocado, meus amigos de, de jaleco, por favor, me corrijam. Hoje o cara chega com o celular na mão com o que ele acha que é, que ele encontrou no Google e já dá logo a receita. Fala, você tem como receitar tal coisa? E eu penso, meu Deus, meu Deus, a que ponto chegamos? Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, é, se você está entrando na medicina agora, você vai ter que ser muito, muito, muito bom, porque o mercado vai se dissolver nos próximos 10 anos. Quando eu falava há 20 anos atrás, nesse grupo médico que eu trabalhei, nesse grupo de saúde que eu trabalhei, que o futuro ia ser a telemedicina, diziam que nunca ia chegar no Brasil. Nunca voltará a ser como era, ok? As pessoas vão preferir a telemedicina. A galera mais nova vai preferir a telemedicina, bem como a educação também vai ser nova. Vai preferir ficar em casa, ok? Ontem abriram as escolas aqui no Espírito Santo. Tanto de aluno que preferiu ficar em casa, não para não estudar, porque achou aquilo ali mais tranquilo, mais legal de se aprender. Se vai dar resultado é outra história, ok? Mas mudou, mudou. Hoje eu conto isso sempre. Eu tenho um colega, eu conheço ele, né? Aprova a ideia, mas que ele fica, ele tem uma captadora, você profissional de saúde, você médico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, fique atento ao que eu vou falar, ele tem uma captadora, que é uma matriz uma senhora que fica no hospital fazendo crochê, quando passa alguém chorando, essa senhora chega lá e cola e pergunta, ô oh, minha filha, o que aconteceu? é a pessoa está fragilizada, fala, 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 e no final ela solta a pélula. ai meu marido também foi assim, Será que não foi um erro médico? Pronto. Aí ela fala, ah, eu não eu não, posso, não tenho cartão do advogado, mas quem fez o meu aqui foi esse cara aqui, pronto. O cara é especializado, chefe, em processar médico. Agora está se especializando em, em processar fisioterapeuta. Nunca te contei isso, mas minha esposa é formada em fisioterapia. Adorava clinicar, até eu mostrar para ela o Pepe. Hoje, fez administração... Dois MBAs, mestrado de administração, trabalha com gestão de logística na área de saúde. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o cliente está ficando mais difícil. O mundo mudou. Cabe a gente mudar. E como é que a gente muda? Indicador, resultado, ferramenta, número. É isso que faz o mundo mudar. É isso que resguarda o nosso trabalho.
1: E é legal que você comentou uma coisa aqui, por exemplo, da sua esposa... Quando o profissional da saúde consegue ampliar a sua visão, além do assistencial para a parte de gestão, ele torna essa jornada ainda mais interessante, porque você tem o especialista na área da saúde atuando também como um ator principal na jornada, né? Então, nessa questão da gestão. E eu, você brinca? A gente já conversou algumas vezes, é quanto o meu consultório custa? Quanto custa a minha consulta e quanto vale a minha consulta, acho que essa é uma provocação também interessante né que você, a gente nas aulas você comentava qual é o custo da sua operação você sentou, abriu o seu consultório quanto custa o seu consultório por hora, porque como é que o médico o professor, estabelece o preço da consulta dele, claro que ele vai estudar, vai se dedicar vai participar de congresso mas como é que ele faz esse cálculo? E esse é uma, um outro contraponto que você traz, que eu acho que é bem interessante, né?
0: Tem dois, duas coisas nessa sua fala que são geniais. Número um, quanto custa? Quanto custa, galera? A gente tem que botar na ponta do lápis todo o estudo, mas não só o estudo. A gente tem que botar qual é a percepção do cliente sobre o meu trabalho. Porque existe uma coisa na cadeia de valor que é o intangível do cliente. Às vezes, ele acha que, por você ter um nome internacional, e eu vi isso aqui acontecer, médico que atendia com um nome diferente, né, além do dele, ele tinha três, dois sobrenomes, ele usava o sobrenome internacional. Por quê? Não é porque era mais legal, não. Ele nem gostava desse sobrenome, mas é porque, como era estrangeiro, soava melhor, podia cobrar mais caro. Ok? Então, a gente tem que entender quanto custa para abrir o teu, a, o teu consultório, a tua clínica, o teu hospital, por dia. Mas não é só por hora não é por hora para o paciente por procedimento por médico tem que... o centro de custo é a base de tudo a gente vai avaliar isso agora tem uma outra coisa nisso que você falou que é genial cara a diferença entre preço e valor preço é o que se paga valor é o que se percebe sabe todo mundo paga o mesmo valor na consulta todo mundo todo mundo agora quando no rosto Aquela percepção de valor é maior. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Uma batata frita na Praia dos Espelhos, aqui na Bahia, custa 60 pau. Era 60 pau. Agora a pandemia deve ter subido. Ué, mas é a batata frita. Pois é, não é a batata frita. É a experiência da batata frita. É você estar tá comendo batata frita no local e do lado está a Gisele Binti comendo um pote de sorvete e a sua esposa faz dieta de tudo, olhando para ela assim e perguntando... Flávio, para onde vai o sorvete que ela comeu? Aí eu falo para você, porque ela come e a gordura vai para você, porque ela é mágica. Mas só lá por 60 reais você come a batata frita do lado de dentro, porque não é o preço. Preço todo mundo paga igual e negociar preço, meu colega de jaleco, não é fácil. Agora gerar valor agregado aí é diferente. Sabe por quê? Porque satisfação é uma equação. Satisfação é a percepção do cliente sobre a expectativa do que ele tinha. Então, se você baixa a expectativa dele e entrega uma percepção maior do que foi dado, ele vai estar sempre fiel a você. Ele vai falar, sério? Você foi nesse médico? Olha, o meu médico é tão maravilhoso que faz isso, isso, isso. É a mesma coisa que o outro faz. Mas como ele faz com um sorriso no rosto, faz no tempo, e aqui vai uma dica profissional de saúde. Cuidado, eu sei que é muito difícil. A gente não sabe o que vai acontecer durante... Um, 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 um procedimento durante uma consulta, mas tente chegar no horário pelo menos, sabe? Porque a primeira coisa que queima o filme do médico, do fisioterapeuta, do, 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 do dentista é chegar atrasado. E aqui vai uma dica: está sendo criado um movimento chamado 15 minutos e não mais, que é encabeçado pelo Reclame Aqui, né? Aonde o Procon vai meter processo contra profissional de saúde, já está claro isso, está esperando passar a pandemia, pelo atraso na consulta. Então, cuidado, cuidado. Eu sei que a vida é difícil, a gente bate carro, a gente é, atrasa, não consegue vaga, tudo é normal. Mas cuidado com fazer a pessoa esperar duas horas para começar, ok? Isso Professor, pega mal. Né?
1: Olha que legal. E você, de, é, dentre, né dentre como a gente comentou, as suas múltiplas... Facetas Flávio Cavalcante, você tem vários livros, alguns na área de gestão de pessoas, que eu acho bem legal, e você trouxe um tema bem importante, que é a experiência que o paciente tem no consultório. Né? Como você enxerga, ou como o médico pode... né? Eu não vou dar muito spoiler, tem todos os seus livros, a gente vai deixar aqui na descrição dos episódios o acesso, mas como é que o médico pode olhar um pouco e as ferramentas para fazer gestão desses profissionais, então por exemplo você trouxe um tema interessante na, dependendo da especialidade ou dependendo do dia, né, do deslocamento ent, enfim, o médico na sua maioria está na linha de frente cuidando da saúde, então ele não está no hashtag fica em casa, muitas vezes ele está fazendo telemedicina, ele precisou se atrasar se ele tiver uma boa secretária que tenha uma habilidade para gerir o, o, o ambiente do consultório, isso vai amenizar não vai, mas vai amenizar o que, que você tem aí como orientação para a gente, para os médicos se inspirarem e olharem para esse tema? Primeiro, a
0: gente mudar um conceito, chefe. É dois conceitos que eu quero tirar da nossa vida. Primeiro, aluno. Aluno significa sem luz. É melhor chamar de decente. porque cada um que chega para mim tem uma luz muito melhor do que a minha. Então eu não boto luz no cara. Eu simplesmente uso a luz dele, né? O, o aluno é o sol. No caso, né, se fosse aluno, né, o discente é o sol, e eu sou a lua, eu uso a luz dele. Né? Então, aluno é um termo que eu não uso. E não dá mais para chamar de paciente, tem que chamar de cliente. Perfeito. Porque é diferente, já começa a mudança aí. A segunda mudança é entender que é, entre o sim ou não, tem 50 tons de sim, sabe? Então, eu vou atrasar, não tem problema, avisa, fulano, fulana, desculpe, eu tô aqui numa numa consulta que atrasou um pouquinho, estou gravando um áudio para você, pode chegar no horário, mas eu vou atrasar uns 5, 10 minutinhos, ok? se vai atrasar mais? Olha, eu vou atrasar uns 20 minutinhos. Olha, eu vou atrasar uma hora. Fulano, olha, eu vou atrasar uma hora. Você quer remarcar? Eu te encaixo depois do horário do trabalho para ser melhor para você. Quer fazer por teleconferência outro dia, sabe? Porque senão, meu amigo, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a encavalar agendas. Né? o cara traz a primeira e a segunda traz um pouquinho mais, a terceira e aí no final, chefe, sabe o que acontece? Ele sai da clínica ou do consultório 11 horas da noite puto, chateado, e não valeu a pena aquele dia de trabalho, porque ele não conseguiu usufruir, não sei do que você acredita, mas eu acredito que o papai do céu fez okay. a, 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 o, o dia numa régua de 24 polegadas que eu divido ela e ele também divide em três caminhos de oito, oito para trabalhar Oito para descansar e oito para se divertir. Então, se ele passa lá 10, 12, 15, 16 horas de 18 horas, ele pode amar para caramba a medicina. Vai chegar um momento que não vai valer a pena. E aí vem uma outra dica. Enquanto mais, isso a gente aprende estudando engenharia, estudando motor. Enquanto mais o motor opera em limite máximo, maior chance de erro. Então, ele tem que saber gerenciar, e para isso, uma, uma boa recepcionista uma boa equipe ajuda muito, né? E aí vai uma dica bem bobinha, um bom cafezinho na recepção, uma revista realmente super interessante, uma cadeira legal, um ar condicionado maneiro. Tudo isso é comunicação não verbal, mas realmente altera a percepção do cliente.
1: Professor, é, é, esses dias eu tive um bate papo com Renato Gregório. Renato é do Rio de Janeiro, ele é CEO do, da Universo Doc. E ele traz exatamente o conceito de marketing médico que está ligado à experiência, à escolha do consultório, à ambientalização é, e também, é muito engraçado, todo mundo que passou aqui pelo podcast, eu consigo fazer essa correlação. Matheus Jacó, que é um, um, um especialista em comunicação, tudo comunica, ou seja, essa integração, esse ambiente proporciona ao paciente essa melhor experiência. Tem um último tema que eu quero deixar aqui, porque a gente pass passaria uh, uh, muito tempo conversando, mas você explora muito de maneira positiva, não só uh, em sala de aula, mas na vida prática, o uso das redes sociais. Né? Qual a sua dica para profissionais da área da saúde explorarem isso como uma ferramenta se resguardando dos cuidados da, 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 do CRM, de proteção de imagem e de um bom uso eh, de rede social, qual o, o, o impacto disso na área do marketing para o médico?
0: Oh, show de bola, excelente pergunta, meu amigo. Vamos lá, a primeira coisa é separar as páginas pessoais e as páginas profissionais. Né? É, eu demorei um tempo para fazer isso, mas desde mais ou menos... Desde o início do boom das redes sociais, eu comecei a fazer essas duas coisas. Então, que o, que o profissional de saúde, seja ele qual for, o médico, o enfermeiro, ele tenha a página pessoal dele e ele tenha a página profissional, ok? Eu sei que o cliente tem muita dificuldade de separar as coisas, mas a gente isso já é uma barreira de proteção. Porque se o cara escrever que não gostou do que você postou, você pode botar, olha, essa aqui é a minha página pessoal, a minha página profissional é outra. né? Nós temos aqui no Espírito caso da enfermeira que postou que não acreditava na vacina, mas estava tomando porque tinha que tomar, e ela foi demitida, né? A Natana, né? Então a gente tem que entender que hoje tá tudo muito ligado, mas que a gente pode se proteger um pouquinho. A segunda coisa é use a sua rede pessoal da melhor forma possível, sem problema nenhum. Poste as coisas que você acha legais postar, mas na profissional, sugiro que você procure alguém que faça isso para você. A página tem que ter uma identidade, ela tem que ter uma carinha, ela tem que ter um jeitinho, tem que encontrar fácil as coisas naquela página. É um dinheiro, galera, que você vai investir e que não vai demorar para retornar. Tá? É rapidinho. E a terceira dica é muito cuidado com a falta de tom, porque o que é escrito não tem ironia, não tem tom. Então, às vezes, o cara escreve uma coisa... Quem lê acha literal e aí gera um problema. E, por último, mas não menos importante, lembra, 93% da comunicação é não verbal, ok? É como você se veste, é o óculos que você usa, é o cabelo que você tem, é a tatuagem que você mostra ou não mostra, é, é como você se locomove, é como as pessoas trabalham ali e também... A autoridade, e a autoridade não é o que nós falamos de nós mesmos, é o que os outros falam de nós. Então, invista um pouquinho em autoridade, colete depoimentos, é importante.
1: É, tudo se comunica, eu vou parafrasear o meu amigo Matheus Jacó, e exatamente o que você traz aqui, professor, é um, é um conjunto de informações que, muito bem organizadas, elas refletem a imagem desse profissional. Também você trouxe um fato importante, gerenciar uma página é, profissional, que tem sim o tom pessoal, mas é uma página direcionada a se comunicar com o seu público-alvo, é, merece, como você comentou, um investimento e um profissional especializado para ajudar o médico a colocar a sua expressão para o seu público-alvo. Né? e que naturalmente vai gerar para ele é, engajamento na sua página, ele vai se colocar à disposição dos pacientes que busquem um médico que tenha aquela experiência, aquele conhecimento e que entregue aquela comunicação. Então, esse é um, é um fator muito importante. É... Professor, vamos chegando nos nossos momentos finais aqui para a gente guardar porque a gente tem assunto para muito mais tema, porque sequer eu terminei de apresentar Flávio Cavalcante, vão ficar lá as descrições do Homem Multifacetas. Te agradecer demais por contribuir conosco aí com o seu conhecimento é, e deixo aí o teu momento para você deixar o seu recado para todos os amigos de Jaleco, como você comentou, que estão nos ouvindo aí.
0: Antes de tudo, queria te agradecer, meu amigo. Pô, é um prazer te rever. A gente conversa muito pelo telefone, pelo WhatsApp. É, é muito bom ver essa iniciativa sua, cara. Parabéns, sabe? É, é, é lindo ver que você abriu essas asas incríveis e a jaula realmente ficou mais mais apertadinha do que estava. E aí você saiu para voar e eu fico muito feliz com isso, cara. Você é um cara que merece. Para os meus amigos de jaleco, eu queria lembrar vocês o seguinte. É... Fazer uma história, fazer um filme, demora 30 anos. Queimar 30 segundos. Escreve sem pensar. Fala sem pensar agora. Você vai ver o que vai acontecer. né? Eu queria lembrar vocês também o seguinte. Quem não sabe para onde vai, todo vento é contra. Faz o teu planejamento estratégico pessoal. Faz o planejamento da tua carreira, da tua vida. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Hoje... Está tudo tranquilo, mas a gente não sabe a próxima esquina. A gente tem que planejar. E planejar não é só ter o norte, não. É encontrar as ações que vão conduzir você a esse norte. É encontrar qual é o teu objetivo de vida, transformar esse objetivo... Na verdade, encontrar com a sua missão de vida, depois dividir em objetivos de vida, depois dividir em espaços menores ainda, que são metas, e essas metas menores ainda em ações. E aí nós vamos saber o que fazer. E aí você vai saber se está indo para o caminho certo ou não. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que está acontecendo no corpo humano até fazer o exame ou até abrir a pessoa. A mesma coisa é com a nossa carreira. O problema é que a gente só vai ver isso daqui a 30, 40 anos. E aí pode ser tarde. Ok? Meu amigo, muito obrigado pelo carinho. Eu queria deixar aqui duas informações básicas. A primeira, meus contatos, quem quiser me procurar, é final.com Lá tem tudo. Lá você encontra as minhas redes sociais, encontra tudo, os podcasts. É, agora estou trabalhando com rádio também. E tá, o mundo está mudando. Mas eu queria lembrar vocês o seguinte. É, temos que entender que o sucesso é algo que a gente planta, rega e só vai colher lá no futuro. Mas tão importante quanto o know-how é know-who. Então, que o sucesso seja só meu de vocês. Meu nome é Flávio Cavalcante a gente se encontra por aí.
1: Muito bom. Eu não vou finalizar, não vou finalizar agora, não. Vamos fazer o combinado que não estava combinado. Vamos deixar, aqui, vamos deixar aqui no link. É, você depois me dá o um endereço para quem quiser baixar a ferramenta do PEP
0: combinado? Sim. Beleza, a, a ferramenta em si é muito complicada, porque são mais de 60 planilhas. Né? A gente pode criar alguma coisa mais, mais a, apertadinha eu mando para você, não tem problema nenhum. Vamos deixar quem
1: quiser conhecer o conceito do Pepe um um conteúdo. Vamos junto. Então fechado. Conta comigo. Quem quiser ouvir o professora na Jovem Pan
0: às 14
1: horas. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Todos os
0: dias. E um aí professor voltando agora né porque eu tive Covid é, e mais 14 rádios aí pelo Brasil nós estamos aí também e rodando dando palestra dando aula escrevendo livro é fazendo comédia, cozinhando, consultoria, montando empresa. Tocando. Sabe por quê, parceiro? É tocando, sendo músico. Sabe por quê? Porque se a gente parar de pedalar, a gente envelhece. E aqui vai uma dica para todo mundo que está em casa. Pomodoro. Vocês sabem como é que faz pomodoro? Eu vou ensinar para vocês. A gente cozinha por 25 minutos, tira e deixa cinco minutos descansando, volta a cozinha por mais 25 minutos, depois deixa mais cinco minutos descansando e faz isso cinco vezes. Sabe por que estou dizendo isso para vocês? Porque se a gente começar a gerenciar a nossa tarefa de trabalho como se a gente faz Pomodoro, trabalhar 25 minutos, fazer uma outra coisa criativa em cinco minutos, voltar e trabalhar mais 25 minutos, fazer mais outra coisa criativa ou descansar em cinco minutos, ler uma piada, é, ouvir uma música... Eu garanto que o dia vai passar mais rápido e vocês vão produzir como nunca produziram. Como adoro na sua vida. Tá
1: aí. Esse é o professor Flávio Cavalcante. Obrigado para você que ficou até conosco aqui até esse momento do episódio. E a gente se vê nos próximos. Valeu, galera. Um abraço. Olá. Obrigado por acompanhar o Anamnese Podcast. É um prazer poder produzir esse conteúdo e dividir com vocês. E eu vim aqui dar um recadinho bem rápido. Nós temos um canal no YouTube, onde todas as entrevistas são disponibilizadas. Então, olha aí na descrição, entra no canal, faz a sua inscrição. E assim que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Tá bom? Obrigado!